0: Panik und Angst. Ein Experte, der helfen kann. Ein Kind auf dem Weg der Genesung. Dann ein unerklärlicher Rückfall. Wieder der Experte, der helfen kann. Erneute Rückfälle. Der Experte weiß keinen Rat. Mystische Kräfte aus dem All. Verbotene Bücher. Geheime Treffen. Freie Energien. Das Wirken von Tesla. Strom, Spannung, unglaubliche Stromstärken. Surren und Britzeln. Blitze und Entladungen. Keiner weiß weiter. Niemand hat einen Rat. Das ist ist ein Fall für Schamanski. Mein Name ist Andreas Henning, besser bekannt als Schamanski. Vielleicht kennst du mich aus einem meiner Seminare, meinem Blog, meinem Buch oder aus dem Café von nebenan. In diesem Podcast teile ich die spannendsten Fälle aus meinem Leben mit dir, um dich zu begeistern, zu bereichern und zu berühren, um Horizonte zu erweitern, neue Möglichkeiten zu sehen und um dir zu zeigen, wie wunderbar facettenreich dieses Leben und diese Welt ist. Herzlich willkommen zu Folge Nummer 7 eine spannende Spannung. Schön, dass du da bist und ich wünsche dir viel Spaß. Ja, nochmal herzlich willkommen zu Ein Fall für Schamanski, Folge Nummer 7, eine spannende Spannung. Dieser Fall geht wirklich jetzt vor die Zeit zurück, bevor überhaupt meine Idee war, einen Fall zu haben und lange bevor... Der Name Schamanski entstand und dennoch war es ein Fall. Es war also, dass jemand von auf mich zukam und äh, mir eine Frage stellte und selbst äh, trotz seiner hohen Profession nicht weiterkam und sagte, also mit den mir zur Verfügung stehenden Mitteln finde ich einfach keine Antwort und hast du vielleicht eine Idee? Das Interessante war, dass ich mich selbst zu der Zeit noch gar nicht als der Ideengeber, geschweigen als ein Experte gesehen hatte. Allerdings war ich schon tief eingetaucht als Suchender, der, ja, unterwegs war, Antworten zu finden auf, auf Fragen, die sich noch gar nicht so richtig gestellt hat. Das hört sich jetzt ein bisschen wirklich Banane an, aber der klassische Weg des, des Forschens ist ja, zu einer Universität zu gehen oder eine Ausbildung zu machen und dann eben von anderen zu lernen in der Form, dass die dir im Grunde vorbeten, wie es denn ist. Das richtige Forschen und Suchen findet in der heutigen Gesellschaft kaum noch, kaum noch Raum. Doch bei mir war es so. Ich hatte auf der einen Seite Gelegenheit, eine solide Schulausbildung zu bekommen. Ich hatte inzwischen eine, nachdem ich ein bisschen auf die Nase gefallen war, hatte ich die Idee doch kaufmännisch ein bisschen was auf die Kette zu kriegen und ich habe eine Ausbildung gemacht, ich hatte inzwischen die Ausbildung beendet, ich war in einer guten Position am Großunternehmen, habe die Karriereleiter bestritten. Das war so der kaufmännische Bereich, der Geschäftsbereich, von dem ich auch gut leben konnte, aber interessiert war ich an dem ja dem 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 mystischen dem mythischen dem dem es, es gab zu der Zeit heute gibt es ja ganz viele Fantasieromane und Fantasy Filme und Spiele und, und also unglaublich viele Möglichkeiten wie du diesem dieser Idee nachgehen kannst das gab es ja zu meiner Zeit alles gar nicht das heißt die Möglichkeiten waren an ein Buch zu kommen oder vielleicht mal einen Vortrag zu hören und Bücher, es ist kaum, heute kaum nachvollziehbar, aber es gab damals tatsächlich eine schwarze Liste. Also, nachdem ich so ein bisschen tiefer eingedrungen war und Menschen traf und Tipps bekam, war es tatsächlich nicht so einfach, an diese empfohlenen Bücher ranzukommen. Ich erinnere mich noch, dass ich irgendwann mal auf einer Autobahnraststätte mich getroffen habe um ein Buch zu kaufen. Das hört sich jetzt an wie nach einem Science-Fiction-Film oder irgendwie ein amerikanischer äh, Thriller. Das war Realität und es ist gar nicht so lange her. Aber es zeigt auf der anderen Seite, wenn du Lust hast, wenn es dich juckt, wenn es wenn es dich zieht, dann findest du Möglichkeiten der Lösung, der Antworten. Also so war ich zu der Zeit unterwegs, ich hatte ich habe Ausbildung gemacht, ich habe Bücher gelesen und ich hatte vor allen Dingen auch einen einen eigenen Motor, der mich trieb. Ich war zu der Zeit begann ich klaustrophobisch zu werden, Angst, Panikattacken, das nahm zu und deswegen war ich auf der Suche auch um mir selbst ein Stück weit zu helfen und in dieser Phase meines Lebens hatte ich dann auch einen einen Halbpraktiker gefunden, der etwas unkonventionell arbeitete, der jedoch in der Lage war, mir in meinen speziellen Themen Hilfestellung zu geben, und wir verstanden uns gut. Wir waren sehr schnell auch ein wenig befreundet und wir tauschten uns auch aus über meine, also ich über meine Abenteuer und er über seine Fälle, die er teilweise nicht lösen konnte. Und er arbeitet auch mit viel mit Kindern. Und dann fand ich zu dieser Zeit die tachionen thematik Tachionen ist eine eine Bezeichnung für eine freie Energie, die uns universell zur Verfügung steht. Und Tesla war einer der Ersten, der sie entdeckt hatte und auch begonnen hatte, sie zu nutzen. Und es ist ja kein Zufall, dass ihr Musk, der eben der, der Vorreiter nicht nur für Elektroautos ist, sondern für vieles, was wir, glaube ich, in den nächsten Jahren noch erleben werden, ähm, an, an Zugängen zu einer einer Welt, die den meisten Menschen im Moment noch nicht zur Verfügung steht, von vom vom Gedenken her und auch von der Nutzung her. Und dieser Tester, also der der Erfindertester der der ganzen Technologie auch liegt, der hatte eben diese Tachionen-Energie definiert und gefunden, eben eine freie Energie, die wir uns hier in unser System holen können. Und dann habe ich eben Menschen getroffen, die in der Lage waren diese Energie über Werkstoffe, Werkstücke eben zugänglich zu machen. Eben auch für Menschen, die selbst noch nicht das Gespür haben oder die, die, die gedanklich sich das vorstellen können. Das heißt, da waren eben Glaspartikel, Glasartikel kaufbar, die mit dieser Tachyonenergie sozusagen aufgeladen waren. Und es gab so Kunststoffmatten. Und ich habe da eine ganz ganz spannende Experimente gemacht. Ich hatte einen Kegelbruder, der hatte mit seinem Vater zusammen ein großes Gartenbauunternehmen mit 70, 80 Fahrzeugen. Und dann machten wir so Versuche, dass wir diese Platten in einige Fahrzeuge einbrachten. Das war so richtig so, Indiana Jones-mäßig schon fast. Also, ohne dass die Mitarbeiter das mitbekamen, haben wir die dann heimlich auch auf, eingebaut und haben dann so Testgruppen gemacht. Also, wie viel Spritverbrauch haben wir mit Platten, ohne Platten? Und da war tatsächlich ein Unterschied. Also, es waren sehr spannende Zeiten. Und darüber habe ich dann so eine Plaudertasche, wie ich bin, auch mit meinem Heilpraktiker gesprochen. Und der war da ganz begeistert von und ich war damals noch weit entfernt von, von Feng Shui, von, von Beratung eben von Menschen in ihren Häusern. Und deswegen dauerte es eine Zeit, bis es dann tatsächlich zu einem ersten konkreten Fall kam. Und den hatte er. Und zwar, es war mal wieder so, dass ich da war wegen meiner eigenen Thematik und da kamen wir auch gut voran. Und wir plauserten und dann sagt der Mensch, ich habe hab hier einen Fall, da komme ich nicht weiter. Er hatte also einen Patienten, ein junger Bursche, sechs, sieben Jahre alt, der eben von Zeit zu Zeit noch einnässte. Das ist ein Thema, was eben bei Kindern nicht selten vorkommt, was in der Regel dann in jüngeren Jahren aufhört, aber durchaus auch, nicht selten bis ins höhere Alter noch geht. Es gibt dann in der Regel einen Background, einen, einen psychischen Background, der dann bei den Eltern zu suchen ist oder bei, beim Umfeld. Und da ist ein Heilpraktiker eigentlich ganz gut aufgestellt, weil er eben nicht wie ein Psychologe in die Thematik einsteigt, sondern im Umfeld arbeitet. Und dann über Medikationen, über Empfehlungen eine Heilung auch recht zügig herbeiführen kann. Hier war es jetzt so dass jedes Mal, wenn der Heilpraktiker etwas eingesetzt hatte, ein Erfolg da war, der hielt eine Zeit und dann gab es wieder einen Misserfolg. Und das brachte er jetzt nicht in Relation zu den unterschiedlich eingesetzten Therapiemöglichkeiten. Und als ich dann von meinen Forschungen erzählte, kam ihm irgendwie der Impuls, was wäre denn, wenn du mal dahin fährst und guckst, ob du da mit deinen Möglichkeiten irgendwas siehst. Naja, das ist dann ja nicht so einfach. Hier geht es ja auch darum, dass wir ja eigentlich gar nicht drüber sprechen dürfen, nur anonymisiert. Und er hat also dann mit den Eltern Rücksprache genommen. Das dauert eine Zeit. Und irgendwann bekam ich dann tatsächlich offiziell von ihm den Auftrag oder die Überleitung zu den Eltern. Ich habe dann telefoniert mit der, mit der Mutter. Und äh, die gab mir dann offiziell den Auftrag, dorthin zu kommen um mir das Ganze mal anzusehen. Und dann bin ich dahin gefahren, das war im, im Nachbarort, ich wohnte zu der Zeit noch in Essen und das Ganze war ein, ein Randgebiet von, von Duisburg, also die Stadt nebenan. Und als ich dann von der Autobahn runterfuhr auf die Landstraße, damals hatten wir noch kein, kein Navi, kein GPS, das ging noch so richtig so mit Stadtplan ausdrucken, und dann kam ich dem Haus näher und ich hatte mein, also ein, ein, ein wirklich ungutes Gefühl, so, so, so Richtung so Nackenhaare stehen zu Berge. Und dann habe ich meinen Augen wirklich nicht getraut, als ich dann äh, die Straße gefunden hatte und das Haus gefunden hatte. Dieses Haus stand wirklich fast exakt unter einer Überleitung, einer Stromleitung. Also du kennst vielleicht diese, es gibt ja Stromleitungen, da gibt es auch welche, die ein bisschen höher sind und ein bisschen kräftiger sind. Da gibt es diese Überlandleitungen, also diese riesen Stahlmasten. Da ist es also aus meiner Sicht, ähm, ja, ich kann nicht begreifen, dass überhaupt unter diesen Masten Bauland freigegeben wird. Ich weiß auch gar nicht, ob das heute noch so ist, aber dieses Haus stand wirklich zehn Meter neben so einem Mast. Also da, wenn du dann aussteigst, Du hörst den Stromrecht regelrecht, also es sorgt dann so. Und äh, na jedenfalls da stand dieses Haus. Und dann wurde ich empfangen, die Mutter war da und äh, der Sohn, um den es ging, der war zunächst nicht da, der kam dann später von der Schule. Und ich war also extrem befangen, weil da musst du also kein Berater für sein und da brauchst du auch äh, keine große Profession. Das war sehr bedrückend und sehr beängstigend. Vor allem die Vorstellung, dass eben da ein, ein Kind jetzt auch groß wurde und die Reaktion des Einnässens, also das ist ja eine Form von, von erstmal Festhalten, das heißt also vorm zu Bett gehen, eben nicht die Blase völlig entleeren und dann während der Schlafenszeit, wenn dann eine tiefe Entspannung kommt, dann loslassen zu können. Es geht also hier tatsächlich ja um Spannungen, um Spannungen. Um Spannung an einer Stelle, wo sie nicht hingehören, wo eigentlich Entspannung hingehört und umgekehrt. Das war mir relativ schnell klar. Die Frage war nur, was kann ich jetzt tun? Welche Empfehlung kann ich da geben? Und das Ganze wurde noch dramatischer, nachdem ich dann mit der Mutter ins Gespräch kam, die dann auch sagte, dass für sie inzwischen auch andere Impulse da waren oder Gedanken, diesen Platz zu verlassen. Das Fatale war nur, es waren eben Menschen aus, wie wir so schön sagen, einfachen Verhältnissen, die wirklich lange Zeit gespart hatten und sich hoch verschuldet hatten, um dieses Haus dort wirklich selber zu bauen. Das war also neben dem Kind ihr Ein und Alles. Und damit natürlich eine, eine Grundsituation für die Beratung, die erstmal... Ja, nicht viele Möglichkeiten ließen. Damals war ich ja noch nicht professionell Berater. Heute weiß ich eben, oder ich habe dann in vielen Jahren, in denen ich dann später als Feng Schulberater tätig war, da war immer die wichtige Frage, bevor ich überhaupt eingestiegen bin, äh, lieber Kunde, bevor ich jetzt einsteige, mir ein Bild mache, was wäre denn so das Maximale an Veränderung, die du bereit bist einzugehen? Und dann beim Haus geht es eben um die Frage, Dürfen wir ein bisschen Möbel rücken? Dürfen wir vielleicht auch eine Wand einreißen? Ähm, dürfen wir mehr umbauen, das Dach verändern? Oder letztendlich darf ich dir die Empfehlung geben, dieses Haus zu verlassen? Das muss vorher geklärt werden. Und das war jetzt hier irgendwie nicht möglich, aber es lag schon so ein bisschen in der Luft. Also es war eine sehr bedrückende Situation, ähm, zumal ich auch da wirklich so, irgendwie so reingeraten war. Natürlich wieder Kraft meiner Neugier und ich wollte wieder forschen und helfen und und nur hing ich da, äh, auf gut Deutsch, in der Sch. Dann kam auch noch der Mann dazu, der ähm, auch nicht gerade sehr positiv eingestellt war, dem ganzen gegenüber nicht, weil er seine Familie nicht liebte oder sein Sohn nicht liebte, sondern weil er eben wirklich Unglaubliches geleistet hatte, um dieses Haus da auf die Beine zu stellen. Und natürlich war die Erklärung für das Bauen neben dem Stromhaus, weil das Grundstück unglaublich billig war. Also die, die Situation war wirklich sehr verfahren und ich habe dann aber mich darüber weggesetzt und gesagt, okay, was, was kann ich tun? Und dann bin ich erstmal in die Diagnose gegangen und das war im Grunde meine Rettung. Also raus aus der, aus der Betroffenheit, sowieso immer meine Empfehlung heute, raus aus der Betroffenheit, in eine nüchterne Position und erst genauer nachfragen, was war denn? Und das war im Grunde mein Glück und öffnete mir dann auch später auch die Tür für eine Lösung. Also bei der Befragung stellte sich heraus, dass das, was der Heilpraktiker festgestellt hat, es ging also mal vorwärts und mal zurück, lag schlichtweg daran, dass eben der Sohn nicht immer in seinem Bett schlief. Er schlief mal in seinem Bett und mal wanderte er zu den Eltern. Und wenn er zu den Eltern wanderte, war die Welt in Ordnung. Nur wenn er in seinem Zimmer lag, dann neste er eben ein. Das hatten die Eltern jetzt natürlich völlig falsch interpretiert. Und haben gesagt, na naja, der will halt immer zu uns, dann geht's ihm gut. Aber er muss auch mal lernen, alleine zu schlafen. Also sie buxierten ihn auch so ein bisschen in sein Bett hinein. Und das machte diese Situation noch dramatischer. Denn letztendlich hatte der Junge ein gutes Gespür. Er hatte ein gutes Gespür dafür, dass dort, wo sein Bett stand, eine Maximalbelastung an Strahlen war. Und dort, wo die Eltern intuitiv ihr Schlafzimmer gebaut hatten, da war es besser. Und da ist dann wirklich manchmal ein Berater alleine schon dadurch hilfreich, dass er schlichtweg eine zusätzliche Figur im Schachspiel ist und idealerweise die Menschen ein wenig auf ihn hören und wenn der eine Empfehlung gibt, dann wird sie umgesetzt. Im Grunde hätte der Sohn die Empfehlung selbst geben können, im Grunde hat er sie selbst gegeben, er hat nämlich ganz eindeutige Signale gegeben, er hat gesagt, also wenn ich da schlafe, geht's mir gut und wenn ich da schlafe, geht es mir nicht gut. Und es war dann eben so, dass sein, sein Zimmer eben maximal ausgerichtet war in Richtung dieses Spannungsfeldes, den der, der, der Strom, der Magnetismus auch des Stroms erzeugt und das Bett auch nochmal innerhalb des Zimmers genau in diese Richtung zeigte. Also letztendlich nach dieser Befragung und nachdem ich ein bisschen Abstand klar bekam, kam heraus, dass wir dann das Zimmer zwar belassen haben, das Bett aber in eine völlig andere Position gebracht haben, seine Schlafrichtung geändert haben und dann habe ich eben noch diese diese Kunststoffmatten, die ich dabei hatte, die eben mit dieser von Tesla entwickelten neutralen Energie ähm, behaftet waren oder verbunden waren, dass ich die noch in das Bett eingebracht habe und die Wirkung dieser, dieser Trachionenergie ist eben, dass sie, dass, dass sie ein Feld aufbauen können, was sozusagen jenseits von diesem Spannungsfeld des Stromes liegt, das hat was zu tun mit, mit Wechselstrom, mit Gleichstrom und mit Batteriestrom. Und da sind wir auch schon sehr schnell bei den heutigen Elektroautos, die eben von Tesla damals ja auch gesehen wurden. Das ist jetzt ein Riesenfeld, da steigen wir jetzt nicht ein. Mir ist einfach an der Stelle wichtig, auch so ein bisschen die Botschaft zu geben, dass Kinder manchmal schon ein ganz gutes Gefühl haben, und da sollten wir uns nicht blenden lassen von so Ideen, Na, die wollen zu Mami und Papi, ähm, die können mit Notfallsituationen schon ganz gut umgehen, weil sie auf so einer tiefen Ebene ähm, eine Erinnerung noch haben an die Zeit, wie es war, bevor sie inkarniert sind. Und die natürlich nicht darüber sprechen können, dass der Vorteil ist, aber die sich auch nicht so schnell verwirren lassen durch Gedanken und Erklärungen, die einfach da ihrem Gefühl treu bleiben. Und das hat eben dieser Junge dadurch gezeigt, dass er eben konsequent, wenn er in einem, einem Feld war oder hineinboxiert wurde, oder wir können noch deutlicher sagen, gezwungen wurde, was ihm auf Dauer nicht gut getan hätte, einfach eingenässt hat. Und in der relativ besseren Position in dem Haus deutlich zu, zu, gezeigt hat, dass es ihm da besser geht. Und alles in allem, also das war jetzt ein bisschen komplex, über den Heilpraktiker und den verrückten Forscher, der noch lange nicht Schamanski hieß, hat es dann tatsächlich diese Verbesserung gegeben, und das wirklich Wundersame an dieser Geschichte, finde ich, was mich dann wirklich sehr, sehr berührt hat, war, dass ich dann zwei, drei Jahre später von diesem Heilpraktiker, dem ich noch lange treu geblieben bin und der mir noch lange Zeit geholfen hat, gehört habe, dass tatsächlich diese Familie dieses Haus verlassen hat und dann eine andere Bleibe gefunden hat. Sie haben noch ein weiteres Kind bekommen, also wie auch immer. Es hat nicht nur einen guten Verlauf gegeben für das Kind, was danach dann auch nicht mehr eingenässt hat, sondern für die ganze Familie, die dann ihren Weg gefunden hat, aus einem Spannungsfeld heraus, von dem, wie gesagt, ich weiß nicht, ob heute überhaupt noch solche Bauplätze genehmigt werden, aber selbst wenn sie genehmigt werden, da sollte gesunder Menschenverstand reichen, um zu sehen, das ist kein kein Lebensraum der empfehlenswert ist und der unserer Entwicklung und der Gesundheit dient. Ja, das war also sozusagen einer der ersten Fälle, noch lange bevor Schamanski vom Namen entwickelt wurde, der allerdings mich sehr geprägt hat und ähm, mir auch ähm, ja, geholfen hat, einfach dran zu bleiben an, an unerklärbaren, unlösbaren Dingen und immer wieder zu schauen, wo kann da eine Lösung herkommen. Ja, ich hoffe, es hat dir Spaß gemacht. Ich hoffe, ich konnte dich ein Stück mitnehmen und du hast ähm, Ansätze bekommen, Ideen bekommen. Danke, dass du dabei bist. Ähm, bleib bitte noch dran, weil wie immer gibt es jetzt gleich noch einen kleinen Einblick in Schamanskis härtesten Fall. Klasse, dass du dabei bist. Es geht sofort weiter. Vielen Dank, dass du dabei warst bei einem von meinen Fällen, die ja nur in diesem Leben am weitesten, fast am weitesten zurückliegen. Ja, ich habe da noch so ein paar Anekdoten, die noch weiter zurückgehen. Doch das war jetzt hier schon ziemlich, ziemlich zurückgegangen. Kommen wir zu Schamanskis härtesten Fall, also meine Auseinandersetzung mit der, mit der Herausforderung, wie schaffe ich es, Kontakt aufzunehmen zu meiner Tochter Martha, die diese Welt definitiv verlassen hatte und damit auch aus meinem Leben heraus war. Dass sie noch nicht so ganz heraus war, war eben die klassische Trauerarbeit, dessen war ich mir bewusst. Doch die Frage war, nicht für mich endet das Leben mit dem Tod. Dazu war ich viel zu lange und viel zu viele Jahre schon mit diesen Themen vertraut. Ich habe viele Jahre als Reinkarnationstherapeut gearbeitet, Menschen zurückgeführt in ihre Vorleben dazu muss man nicht an vorleben glauben dennoch war es war es doch schon nicht Seite ver <lacht> verwirrend für diejenigen, die es erlebt haben, aber für mich immer wieder bezeugend und überzeugend, dass das offensichtlich real ist, wenn du dann so Plätze anschaust, die in den Bildern gesehen werden und du gehst, fährst dann über, durch die Welt zu solchen Orten hin und die sind tatsächlich so, wie du sie in den Bildern gesehen hast, dann zeigt das für mich sehr eindeutig, dass wir da diese Form der Erinnerung haben. Das Zweite war, ich hatte eben viele Jahre mit einer Partnerin gelebt, die ihre Medialität ausbaute, das heißt, die war in der Lage, Kontakte aufzunehmen zu der sogenannten anderen Welt. Die konnte also Verstorbene kontaktieren, das war nie so mein Ding, das ist bis heute nicht. Die konnte aber auch ähm, sogenannte aufgestiegene Meister kontaktieren. Und bis zu Marthas Unfall war das eine Welt, mit der ich sehr vertraut war, aber die dennoch in so einer Box war. Und das Interessante war, als ich mich dann entschieden habe, der Einladung zu folgen und mit Clara nach Kuai zu fliegen, da ist mir erst auf dem Flug klar geworden, was wir da wirklich machen. Wir waren nämlich der Einladung eines Channelers gefolgt, eines Menschen, der eben seit vielen Jahren davon lebte andere Menschen dadurch zu bereichern, dass er in der Lage ist, mit eben solchen aufgestiegenen Meistern zu kommunizieren. Das habe ich dann auch mitgemacht und das hat mich auch sehr bereichert. Ich habe aber die, die Brücke gar nicht geschlagen, dass ja diese aufgestiegenen Meister, diese Verstorbenen, diese Zurückgegangenen in ihren Ursprung irgendwo sind, wo ja jetzt möglicherweise Martha auch war. Das war mir echt, also manchmal hast du, also, so ein Brett vom Kopf, das war mir nicht klar. Ich bin tatsächlich im Flugzeug. Clara hat, hat friedlich geschlummert und ich habe so gedöst und dann kam mir diese Erkenntnis und dann habe ich ja so Clara gesagt: Hey, Baby, ich weiß, warum wir dahin fliegen. Und also die war also völlig neben der Spur dann. A, weil sich sie geweckt hat und B, weil sie mit dieser Erkenntnis natürlich in ihrem Schmerz, in ihrer Trauer und ihrer Auseinandersetzung mit der Realität gar nicht klar kam, aber für mich war das wirklich so ein Durchbruch, dass es also jetzt gar nicht darum ging, dass ich nach Hawaii fliege, also auf die andere Seite der Welt, um eben auf der anderen Seite der Welt zu sein. Es ging auch gar nicht darum, an diesem Seminar teilzunehmen und die Worte zu hören oder zu spüren, die der, der Veranstalter sprechen würde, sondern es ging darum, mich selbst zu öffnen, im Grunde für das, was ich schon viele Jahre gelernt hatte, erfahren hatte und was jetzt eben sozusagen reif war, um es für mich selbst zu nutzen, um mich mit diesem Handwerkszeug, was ich bereits besaß, jetzt tatsächlich auf die Suche zu machen. Also diese Erkenntnis, die kam mir schon auf dem Hinflug. Ich habe dann auf Kauai noch eine Weile gebraucht. Das war auch nochmal so eine Auseinandersetzung mit verschiedenen ja, Ebenen und, und auch Gefühlszuständen. Doch ich glaube, die... Der, der Grundstock dieser Fährte zu folgen und mich wirklich, ja, so ein bisschen auch in den Dschungel aufzumachen mit meinem Handwerkszeug, um das jetzt wirklich für mich selbst zu nutzen und um meine Tochter und die Verbindung zu meiner Tochter sozusagen nicht wiederzufinden, weil das war mir klar, dass das irdische Leben von Martha beendet war und damit auch unsere Verbindung eine reine Erinnerung war, also Vergangenheit war. Das war mir klar. Doch auf dieser Reise wurde mir klar, es kann eine Zukunft geben, wenn ich mich wirklich über gewisse Befindlichkeiten des normalen irdischen Lebens hin, hinwegsetze, um dann diesem, diesem Gespür zu folgen und zu sagen, okay, das muss doch möglich sein, wenn ich mich auf diese Reise begebe, dass ich da etwas finde, was mich vielleicht gar nicht mehr so sehr erinnert und das was war, was aber etwas zu tun hat mit mit diesem mit diesem Wesen, mit diesem Menschen, den ich mein, bis dahin meine Tochter nannte und mit der ich mich so verbunden gefühlt hatte in all den Jahren. Und das Schöne war eben, dass ich zu dieser Zeit dieser Neuausrichtung eben meine zweite Tochter Clara an meiner Seite hatte, sodass ich immer wieder auch abgleichen konnte und äh, da habe ich glaube ich auch begonnen, diese Reise als Bereicherung zu erleben und nicht als Ergänzung oder als Ersatz oder nein, es war wirklich, dass ich da entschieden hatte, ich beginne das Neue zu suchen und gleichzeitig das Alte, die alte Erinnerung loszulassen. Also insofern war diese Reise nach Kuwait, zu der wir ja eingeladen waren, ein, ein großer Meilenstein und deswegen bin ich auch ja bis heute dankbar, dass äh, mir und uns das so ermöglicht wurde, denn es war tatsächlich so, es sollte sich im Nachhinein zeigen, dass es das wert war, äh, diese Entscheidung zu treffen in dieser Zeit, also gerade mal, ich glaube, acht Wochen nach dem Unfall, wo alles drunter drüber ging, die Firma, äh, meine, meine Mutter und andere, uns nahestehende, die alle in ihrem eigenen Schmerz waren und in ihrer Ausweglosigkeit und Geschäft musste ja betrieben werden, davon lebten wir ja auch alle. Also in dieser Phase dann diese Reise anzutreten, durchzuziehen, dem Gefühl zu folgen und äh, auch unserem beid beidseitigen Gefühl, also klares Gefühl und mein Gefühl, das war eine verdammt gute Entscheidung, wie sie sich später herausstellen sollte. Danke, dass du dabei warst und bist. Danke für dein Interesse an Schamanskis Fällen und vor allen Dingen auch an Schamansis Herdes Fall. Wenn diese Geschichte dich interessiert und wenn deine Neugier dich vorantreibt, ich habe das alles aufgeschrieben. Es gibt ein Buch, Angekommen heißt es unter meinem Namen bei Amazon erhältlich. Es sind 420 Seiten geworden mit zwölf Kapiteln. Da steht alles drin. Wenn du es auch chronologisch nochmal lesen möchtest, ich erzähle das jetzt hier im Podcast nicht Stück für Stück nach, sondern hier habe ich auch andere Aspekte, die ich dazu bringe. Also wenn das Buch dich anspricht, du kannst es dir gerne bei Amazon holen. Und ansonsten hoffe ich, dass ich dich ein wenig unterhalten konnte, dass ich dir Ansätze geben konnte, Denkimpulse. Und ich freue mich, dass du dabei bist und ich freue mich noch mehr, wenn du mir Anregungen gibst, wenn du Fragen hast, wenn du Bemerkungen hast. Bitte, bitte, bitte kontaktiere mich und sag mir auch, was du dir versprichst für die nächsten Folgen. Ich gehe da gerne darauf ein und ansonsten wünsche ich dir eine gute Zeit. Wir hören uns in der nächsten Folge von Ein Fall für Schamanski.